0: hermanos, ¿cómo están? Bien, bien. Reciban un saludo del pastor Raúl Borboa, que es el pastor de Casa de Oración Los Cabos. Él fue quien nos prestó eh, la semana pasada a Janet Arroyo, que ahorita es una de sus congregantes allá, y quería él que les pasara este saludo. Amén. Pues vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Libro de Hebreos. Recordamos que el Señor les da toda una enseñanza a un grupo de judíos que estaban pasando por problemas de persecución. Algunos de ellos eran creyentes, algunos de ellos eh, eran simpatizantes del cristianismo, pero no habían entregado su vida completamente al Señor ni comprometido su corazón con Él de lo cual ya hemos hablado también acerca de muchas de las advertencias que están dadas en ese libro para este pueblo, esta pequeña comunidad de judíos, para que ellos entreguen su vida al Señor definitivamente. Este tipo de personas han escuchado la palabra del Señor por años, tanto que el, el Señor, a través del Espíritu Santo, les dice, ustedes ya deberían ser maestros. ¿Verdad? Ya no deberían estar estancados en esa misma enseñanza de las figuras, de las imágenes, de las pinturas que eran el Antiguo Testamento, que hablaban acerca del Señor Jesucristo de alguna manera profética, sino que ustedes ya deberían haber comprometido su vida con aquel que ya vino y se manifestó en una manifestación, por decirlo así, sólida, el alimento sólido que ellos necesitaban ya, comer para que ellos fueran salvos en el Señor así que les da toda una serie de teología que duró dos años para nosotros pero para ellos según la carta dice y les he explicado brevemente en esta carta lo que ustedes tenían que saber el nuevo pacto es el mejor pacto al cual tú puedes atender ya olvida el antiguo pacto olvida las ceremonias olvida todo aquello que significaba Lo que iba a ser perfecto Pero que no era perfecto Sino hasta que el Señor Jesucristo vino Y encarnó Y anduvo entre nosotros Y murió y resucitó ¿Verdad? Entonces les habla acerca de que Debe ser a través de la fe Del nuevo pacto De la perfección De poder entrar Realmente a la presencia de Dios De poder disfrutar De esa paz que el mundo no puede entender porque son enemigos de Dios y Dios está en contra del mundo, ya no tememos a la muerte porque sabemos que un día vamos a estar delante de Él glorificados, resucitados en un cuerpo espiritual. Porque el Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, entró Él mismo, como el mejor sacerdote que cualquier sacerdote humano que hubiese existido, el mejor sacrificio que hubiese existido, tal tanto que solamente una vez fue necesario que se ofreciera esa sangre en el altar. Entonces, por medio de la fe, decía el profeta, el justo por la fe vivirá y siempre ha sido por la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que ya despojate de esas ideas, porque también el Antiguo Testamento ellos lo pervirtieron en una cuestión de obras, en una autoglorificación, en una forma de llegar a Dios por los propios méritos que a la vez hacía gente soberbia. Y que también eh, de una manera eh, mal entendida en muchas iglesias cristianas, eso también viene a ser un motivo de soberbia personal y de ver a las personas por arriba del hombro por pensar que yo soy más bueno que tú, yo soy más santo que tú. Cuando realmente es imposible y muchas de las personas que están viendo sobre las demás personas son gente que solamente por, por fuera están tratando de aparentar una santidad que no existe. Pero si estamos en el Señor Jesucristo y confiamos en su sacrificio, el Señor nos daba del todo. Pecados, pasados, presentes y futuros. Y son los méritos de Cristo por los cuales nosotros somos santos y somos justos delante de Dios. No por nosotros mismos, aunque la palabra de Dios como hijos de Dios nos dice, sed santos como yo soy santo. Entonces es por medio de la fe, pero luego de enseñar todo un capítulo acerca de la fe... Y de cómo es que aquellos hombres resistieron por la fe, cómo nosotros como cristianos debemos resistir por la fe, debemos entender que el sufrimiento es por causa de la educación que Dios nos está dando en esta tierra y después dice, cuando ya seas cristiano o ya que eres cristiano, entonces debes manifestar esta vida. Y por esta razón, en el último capítulo de Hebreos, que ya estamos en la recta final... ...nos enseña, estas son las cualidades de un cristiano. Y nos enseña, primeramente, el amor. El amor debe ser parte de la vida de un cristiano. Es esencial en la vida de un cristiano. Tanto que el mandamiento que en nuestro corazón ha sido escrito... La ley que se ha escrito en nuestro corazón es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos cosas son las que resumen toda la Biblia en cuestión de qué es lo que una persona tiene que hacer para agradar al Señor. Y es lo que dijo el Señor que iba a escribir en nuestros corazones, que nos iba a quitar ese corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne. Y todas esas cosas ya están no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro espíritu, trayéndonos convicción para hacer lo que antes no podíamos hacer, ¿verdad? Así que ahora el Espíritu Santo nos trae poder para amar, poder para estar tranquilos, tener paz, tener paciencia, tener gozo, a pesar de todas las circunstancias, porque somos peregrinos y extranjeros, hasta el día que el Señor nos tome y toda lágrima sea enjugada y no haya más dolor y no haya más tristeza. Entre tanto que nosotros en la tierra amamos los unos a los otros con amor fraternal, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13. Primero, que el amor fraternal permanezca. ¿Y por qué permanezca? Porque ciertamente el amor de Dios ya se ha derramado en nuestra vida. Y ese amor que el Señor nos ha dado ya desde que tomamos la decisión de entregarle nuestro corazón. Debe permanecer. Es normal es natural, repito, que cuando una persona acaba de entregarse al Señor Jesucristo... ...está llena de amor para con todo el mundo. Tanto para sus hermanos, no, no, no ve, no, no tiene la noción de la aguacatez de algunos hermanos... ...o de lo amargators que algunos pueden llegar a ser... ...porque él tiene el amor de Dios tan presente en su vida... Que él vea a las personas como si Dios los viera a ustedes. Obviamente en el camino se van presentando las espinas, los roces entre los hermanos. Entonces, si esta persona no prevalece en esa actitud... ...puede ir endureciendo su corazón como es el caso de muchos cristianos en muchas iglesias. Entonces no importa realmente... Si es Dios a quien están adorando... Se... Obstaculizan ellos mismos... Por las actitudes de las personas... Y a ver, dígame hermano... Los que estamos aquí... ¿Somos ángeles... Del cielo? Seremos... Tendremos una aureola Que nos vean de santidad... De una actitud... Amable afable corazón cariñoso y tierno para con todas las personas no una, no un amor hipócrita verdad sino una, un, un corazón que, que vea a las personas como hijos de dios verdad si nosotros viéramos a las, a los hermanos como hijos de dios como escogidos y llamados de Dios, yo creo que los trataríamos mejor ¿verdad? ¿a cuántos los escogió el Señor? a ver, levanta tu mano a ver, ahora voltea a ver al de lado con la mano levantada, a ver ahí está, ellos también son escogidos del Señor y dice la palabra que si el Señor te llamó, también ¿qué? te justificó, te santificó y te glorificó. Es decir, el Señor va a terminar su obra contigo. Y con todas las de los demás. Así que hermano, si ves a un hermano. Que está a tu lado, que a lo mejor. En alguna ocasión te hizo. Alguna cuestión por ahí mala. Tú vas decir, Señor. Te doy gracias porque. Tú estás trabajando con mi hermano. Que está a mi lado. Te doy gracias por este hermano. Que también. Eh, de alguna manera me está haciendo crecer a mí y yo perdono y he superado todas esas situaciones con él es muy bonito hermano cuando nosotros llegamos a entender eh, las situaciones y podemos llegar a perdonar a nuestros hermanos y poder decir señor gracias por hacerme crecer de esta manera y realmente ver a, al hermano que antes te hacía sufrir de otra manera absolutamente diferente ¿verdad? ¿verdad? Pero cuando no, si no aprendes la lección, el Señor te va a pasar una y otra y otra y otra y otra y otra vez por lo mismo, por lo mismo, hasta que pases. Obviamente no vas a pasar de primero a sexto de primaria. Así nada más porque sí, no, ah, es que ya por derecho de antigüedad, tengo 30 años en, en primero de primaria y ya deberían pasarme a segundo, ¿no? No, tienes que pasar los exámenes y aprobarlos, ¿sí o No. Así que amamos los unos a los otros con amor fraternal. Amor entrañable. Es decir, como de aquellos que han nacido de un mismo padre. Somos engendrados del Espíritu cada uno de nosotros. Por eso nos llamamos a nosotros hermanos. ¿Sabes que somos más hermanos que nuestros hermanos de sangre? ¿Por qué? Porque esta sangre un día tiene que transformarse. Este cuerpo tiene que transformarse, pero el espíritu ya está. Engendrados de Dios. Hijos de Dios y hermanos con Cristo. También dice la palabra del Señor que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos a nosotros qué? Hermanos. A ver, voltea con tu hermano ahí atrás. Y dice, ¿cómo está, señora? No, ¿verdad? ¿cómo le vas a decir? cuando lo veas en la calle ¿cómo le vas a decir? señora ¿cómo está? ¿Eh? no bien bien ¿por qué no me dices hermana? o hermano no pues dígale hermano ¿son hermanos o no? todos los que están aquí hermanos son los que vas a ver en el cielo ¿verdad? ¿qué, ¿Qué importa lo que digan los demás? en realidad amense unos a otros dice Nueva Arta Viviente en Romanos 12.10 Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente el amor fraternal es, recordamos, esto de la semana pasada, preocuparme más de ti, de lo que me preocupo por mí ¿cuántos se preocupan por ustedes mismos? ¿ya? ok, entonces el chiste es dejar de preocuparse por Ti mismo y preocuparte por los demás es la esencia del amor fraternal, hermano. Habla acerca de humildad, en esta humildad que también hubo en el Señor Jesucristo, no estimar a los demás como superiores a uno mismo. El Señor est estimó su vida menos que dio su vida por la que no valía que era nuestra vida. Así que el Señor nos ha dignificado con su propia vida. Nosotros debemos dignificar las vidas de los demás. Entregando nuestra propia vida por ellos. Eso es algo que se oye muy difícil. Pero el Señor nos dice en su palabra, se despojó a sí mismo. ¿Sí? ¿El Señor tenía que despojarse de algo? Díganme ustedes. Si Él es Dios, bajarse de su trono es despojarse de algo bastante poderoso. Despojarse de su gloria como Dios. De su condición de comodidad para tomar nuestra condición de sufrimiento, de dolor, de cansancio. El Señor tuvo que despojarse de mucho. Nosotros debemos también, entonces, ¿qué? Despojarnos de nosotros mismos. ¿Para qué? Para servir a los demás. Entonces, dejemos de sentirnos las divinas garzas. ¿verdad? Y dejemos nuestro trono, que quién sabe dónde está. Pero muchos se hacen tronos y no pueden bajarse de él para servir a los hermanos que están a su lado. Los hermanos que están en su necesidad, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor fraternal es importante, ¿por qué? Porque esto revela que somos lo que somos delante del mundo. El amor fraternal revela lo que somos esencialmente delante del mundo. Juan 13, 34 al 35. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, o sea, no nada más que nos amemos unos a otros, sino como, como yo os he amado, que también nos améis unos a otros, en esto que conocerán. Todos que sois mis discípulos, si tuviese, si tuvierais amor los unos con los otros. En este verso, hermano, básicamente Dios le está de, dando el derecho al mundo de evaluarnos a nosotros de quiénes somos en base a nuestro amor los unos por los otros. Así que si el mundo dice son cristianos y andan del chongo. Tú dices, ¿y ¿tú, tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú ni eres cristiano? Pues cuidado porque Dios les dio el derecho de juzgarte en este caso. ¿Por qué? Porque Dios dijo que amarás a tu hermano para que el mundo pudiera ver que realmente son verdad y que ellos puedan conocer a Dios a través de las relaciones interpersonales con tus hermanos que están en la congregación. Una relación buena. Es un buen testimonio delante del mundo. Una relación mala con los hermanos es un mal testimonio delante del mundo. Y también es motivo de burla para el mundo. Por eso la palabra del Señor cuando los corintios estaban peleando entre sí por cuestiones legales. Dice, deberían ir entre ustedes y arreglar las cosas como cristianos. Verdad Y juzgar las cosas con esa, con esa eh, mentalidad espiritual que Dios les ha dado. Y si no se ponen de acuerdo, al menos que uno ceda. Cedan, acepten el agravio y que todo quede en paz. Pero eso es algo muy difícil. Dice, pero no, tenían que ir delante de los jueces que ni siquiera son cristianos. Y poner en vergüenza al Señor por sus pleitos entre ustedes. Qué feo es eso, ¿no? Si está escrito es porque el Señor nos estaba advirtiendo de algo que puede suceder en el presente. Yo no estoy diciendo que eso suceda aquí en la iglesia. Pero es algo muy grave, hermano. Entonces, es importante que tengamos amor fraternal. Que nos consideremos unos a los otros como superiores a nosotros mismos que los demás son mejores que nosotros mismos, que seamos humildes, que estemos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido a todos aquellos que están en necesidad, ya sea que sacrifiquemos o no lo que tenemos, es importante hermano, porque si no lo hacemos el mundo no estará seguro de a quién nosotros pertenecemos. Nosotros somos un factor importante para que las personas vengan a los pies del Señor Jesucristo. Es importante amarnos fraternalmente porque da también esto testimonio a nosotros mismos de nuestra propia identidad, si somos o no somos hijos de Dios. Primera de Juan 3.14, ahí adelante hermanos, Primera de Juan 3.14. Mira, si alguno de ustedes está dudando, Señor, de veras, de veras, de veras, ¿soy nacido de nuevo o no? Porque acuérdate que eres o no eres y ya. No es de que, ay, ahorita me arrepentí y ya, ay, perdóname, Señor, y en la semana traigo mi costalón de pecados y, Señor, perdóname, y ya, ya soy nacido de nuevo y luego al otro día ya cometí el pecado y lo mismo y, ay, Señor... Este otra vez ya este, me salí de tu gracia y otra vez te pido perdón y así, y así andas y vives una vida de autojustificación porque según tú vas y te confías con el Señor pero sigues viviendo la misma vida el, el chiste es eres o no eres eres o no eres estás viviendo tu vida como tratando de agradar al Señor o solamente pasándola de panzazo ahora dice primera de Juan 3, 14 nosotros sabemos... Es, es, es decir... O sea... Hay una evidencia de que somos o no somos hijos de Dios. Que hemos pasado de muerte a vida. Es decir... Sabemos que somos salvos. ¿En qué? ¿En qué hermano? En que amamos a los hermanos. ¿Cómo ves? O sea... Es fácil saber si eres nacido o no. ¿Amas a los hermanos? ¿Cómo ves? Hay muchos que dicen, ¿sabes qué? No, pues yo y Dios. Y el burro por delante, no, es Dios y yo primero, ¿no? Pero dicen yo y Dios, ¿no? <ríe> yo y Dios y nuestra relación y yo, y yo le amo y le adoro y, y lo quiero mucho Y ay el Señor y yo tenemos Una relación tan grande Y tan estrecha Amorosa, así casi como que yo siento Las caricias del Señor en mi rostro ¿No? Así Y, y, este, y el Señor Está en todas partes Y por eso yo me quedo en mi casa ¿Cómo ¿Cómo ves? Jehová es mi pastor, yo qué van ahí? que van a andar yendo ahí, que el pastor Benjamín, que quién sabe qué, ¿no? El pastor bla, 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 etcétera, etcétera. No, yo, el Señor y yo, el Señor está en todas partes, ¿no? Entonces, tienen una relación con Dios, pero no asistan a ninguna iglesia. No, 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 es que los hermanos, no, que, no, que hermanos ni que nada, no, no, acá yo uno y la santidad, ¿no? ¿Cuál santidad, hermano? Si tú no amas a los hermanos, tú no eres hijo de Dios. Y si tú ves a la iglesia desde lejos, dice no, es que esa iglesia son tus hermanos o no, tienes comunión con ellos o no, los amas o no, ahí te das cuenta, hermanos, si realmente, cuando tú te estás excluyendo de una congregación o de la que sea, si realmente eres hijo o no. De Dios, ¿por qué? Porque te sales de una iglesia y luego vas a otra y luego a otra. y nunca, nunca, no, 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 mi pastor es el Señor, y, y, este, y tú andas como cabrito en el monte ahí saltando por todas partes, ¿verdad? El nuevo nacimiento se manifiesta, hermano, en que tú necesitas estar con los hermanos, tú amas a los hermanos es tan fácil nosotros sabemos nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida como en que amamos a los hermanos dice el que no ama a su hermano dice que permanece en muerte es decir está condenado al infierno de fuego está claro ¿no? ¿Amas a otros cristianos? ¿Amas la comunión? ¿Amas la convivencia con ellos? ¿Amas estar con ellos? ¿Amas ministrarlos con lo que el Señor te da? Esta, esta cosa, este verso revela nuestra identidad a nosotros mismos. Si somos hijos de Dios. Y también nuestra comunión es testimonio al mundo. No hay evangelio sin iglesia, hermano. No hay evangelio sin iglesia. ¿Por qué? Porque quien se está presentando al mundo es el cuerpo de Cristo, es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso no podemos ver, hermano, nuestra salvación como algo individual, porque nosotros en nuestra salvación hemos sido injertados en un cuerpo y no puedo decir la mano y no yo no quiero ser parte de los pies ni del ni del estómago ni de, ni, de, ni del pecho ni de los dedos no 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 yo, no, yo quiero ser un dedo independiente <risa> no como la mano esa de los monsters no que, que, que va caminando ahí no me acuerdo cómo se llama es de los locos adamson no sé cómo va ahí está la mano ahí fuera del cuerpo de cristo no <risa> Bueno, entonces es importante el amor fraternal, ¿sí o no? Es indispensable, es esencial en la vida del cristiano. El amor fraternal deleita a Dios también. Es importante el amor fraternal porque deleita a Dios. si han leído alguna vez Salmo 133.1 alguien se lo sabe de memoria así es mirad cuán bueno y cuán delicioso es A ver, habitar los hermanos juntos en armonía o sea esa es alguna expresión de Dios que Qué hermoso es habitar los hermanos en grupitos. ¿No, verdad? Mira, qué hermoso es ver a los hermanos peleados allá. Qué hermoso es ver a los hermanos murmurar en contra del otro hermano. Qué hermoso es que se los coman a sus espaldas no habitar los hermanos juntos ¿cuántos son hermanos? puedes darle un abrazo al que está atrás si quieres así <risa> dije un abrazo no un saludo pero bueno salúdalo pues eso se le llama desobediencia pasiva ¿eh? No se crean hermanos, ¿eh? Pero bueno, ahí sí unos hermanos obedientes con amor fraternal, ¿no? Habitar los hermanos juntos. Mira, junto es es que estamos todos en el mismo lugar, ¿sí? Y en armonía qué es, que no se están peleando. Estamos todos juntos, bien, bien. Ahora, ¿estamos en armonía? Bueno, pues, qué bueno, gracias al Señor. ¿no? Dios se pone feliz, hermano, por estas cosas. Si tú realmente quieres dar la gloria a Dios, vive en amor fraternal. Y cuando estamos hablando de amor fraternal, no estamos hablando de ese amor dulcecito con el que luego dicen tener con el Señor, ¿no? No, está hablando de un compromiso verdadero, ¿sí?, porque dice en esto, hemos conocido el amor, dice en Primera de Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿A tu otro hermano? Luego dice, también nosotros debemos poner que nuestras vidas por los hermanos. ¿cuántos aman a su hermano? levanten la mano ¿cuántos ya pusieron su vida por sus hermanos? ¿Eh? porque ahí dice en esto hemos conocido el amor que él puso su vida por nosotros eso es el amor ahora también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos hermano ¿qué es poner tu vida por el hermano? ¿cómo ves? poner tu vida por el hermano no solamente significa sacrificar un poco de tiempo para que lo vayas a ver significa literalmente poder dar tu vida ¿Sí? y obviamente esto sería algo hermoso si todos y cada uno de nosotros pensáramos de esa manera ¿Por qué? porque lo primero que viene a la, a la mente es ¡uy, no aquí no los hermanos no aman, en vez de ver tú, tú primero a ti, si tú realmente, tú estás dando tu vida por los hermanos. No tantas veces que yo he necesitado a los hermanos. Y jamás en su vida, cuando tú eres el que deberías decir, ¿cuántas veces yo he dado mi vida por los hermanos? Eso, hermano, realmente cambiaría absolutamente todas las cosas. Todos dando y todos... Siendo bendecidos por dar, porque dice, es mucho mejor dar que recibir. Y si nosotros supiéramos o tuviéramos el buen concepto de lo que es bendición para nosotros, entonces estaríamos dando. Y dando a nosotros mismos. Me siento abandonado allá en la colonia por donde Dios no se acordó, ¿no? Vivo, y nada más porque vivo allá en, en este en Cuauhtémoc ni me hacen caso ni, me, ni jamás han venido para acá a mi casa tengo siete años en la iglesia y el pastor jamás ha ido a mi casa hermano Normando no vino <risa> está chambeando ¿eh? pero jamás he ido a la casa del hermano Normando si ¿sí sabías jamás no conozco su casa y eres pastor de esta congregación y el hermano no está diciendo, ah, ¿qué pasó con el pastor Benjamín? Que nunca ha ido a mi casa, nunca me ha ido a visitar, nunca ha tocado la. He anhelado con toda mi vida que el pastor se pare aunque sea ahí afuera de la casa. No! Al contrario, él va, va visitando a los hermanos, aconsejando también, tomando responsabilidad y estamos hablando a sus espaldas ¿verdad? no tenemos que hacer eso man. pero bien cuando hables a las espaldas de alguien habla bien de él entonces hermano poner nuestra vida por los otros va más allá de, 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 de a lo mejor de dar unos frijolitos sabes hermano a veces ni siquiera podemos traer una bolsa de frijoles para una despensa o una de arroz un huevo Imagínate, si todos en la iglesia trajéramos un huevo, serían más de 100 huevos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un huevo? Dos pesos, ¿no? Tres, tres, los de allá del rancho, pues tampoco... ¿no? Ajá. Un peso, cincu unos cincuenta, más o menos. Dos pesos, en la tiendita cuesta dos pesos, ¿verdad? Ya si los quieres comprar ahí en el, en el SAMS o en el City Club de por mayorio pues ya te sale a unos cincuenta un peso. Pero imagínate si realmente ¿qué te cuesta sacar un peso de aquí, de, de esos que se te caen y dices, mierda, ¿no? <coughs> o de esos 50 centavitos así como que, ah, qué, qué flojera me da. O estás en el Oxxo y te dicen, ay, este, quisiera donar 50 centavos para quién sabe dónde. Y dices, no, claro que sí, ni me gustan esas monedas. Que las ahorraras ¿no? ¿sí o no? <risa> o sea agarras tus 50 centavitos ahí lo estás echando y a la semana ya tienes ahí algo para compartir con tu hermano o sea ¿cuántos darían su vida por el hermano y no damos 50 centavos de nuestro bolsillo que nos sobran para cualquier cosa y eso es en cuestión de necesidades físicas, porque también hay necesidades espirituales, necesidades emocionales. No estamos hablando de una pequeña e insignificante benevolencia, ¿verdad?, sino de nuestra vida, a los hermanos. Primera de Juan 3.17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano tener necesidad y cierra contraer su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fíjate, hermano. No, es que la situación está bien difícil. No, 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 es que, es que mira, ojalá, ojalá tuviera para apoyar a los hermanos, ¿no? Ojalá, de veras, ¿no? iPhone 8, ¿no? ojalá tuviera y hay este una compu ahí de 30 mil, una tablet nueva así de, una Air, iPad Air, ¿no? <ríe> ya no 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 tengo, no tengo, no es que no me sobra, no, no. Eh, y cada ratito vas a la tienda, compras tus papas, ¿no? gancitos, chescos, vive 100 ya <ríe> Y cosas, ay, si me antojó un agua de coco. ¿A cuánto cuesta el vaso? ¿30? No, nah, pues, nah. Ah, Hay que tomar, en vez de, pues tengo sed, me tomo algo y, y puedo pensar en realmente, a lo mejor esa agua de coco se la puedo llevar a alguien, ¿no? O guardo esos 30 pesos y compro una bolsa de frijoles. Hermanos, son tan cosas tan prácticas, pero cerramos nuestro corazón. pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, que dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, lo que está diciendo ahí es, ves la necesidad en un hermano, tienes para cubrirlo y no lo haces, es decir, como, por favor, o sea, no me digas que eres cristiano. Porque veo el, el verso y como que no me cuadra lo que estoy viendo, no me cuadra tu vida con lo que dice aquí, dice el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, es decir, no es ese amor necesito ay hermano, ay te aprecio un montón, ¿no? Ay, sí, gracias al Señor, no, no, y no, eres una excelente persona, puedes adular, puedes decir, todo lo que quieras, eh, eh, destilar miel por todas partes, pero si tú no haces esas cosas prácticamente, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, y en verdad, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, ¿Dudas, hermano, de tu salvación? Entonces, ve, pruébate con esto. En esto conocemos que somos de la verdad. ¿Quieres saber el testimonio del Espíritu para tu vida? Checa qué es lo que tú estás haciendo. Si te preocupas por tus hermanos, ¿sabes, hermano? Gloria a Dios por ti. Gloria al Señor por ti. ¿Por qué? Porque el Señor también es glorificado por medio de tu vida. Cuando tú das algo, cuando tú eh, provees para la necesidad de alguien, esa persona adora al Señor. Y el Señor se goza en ese tipo de adoración también por la provisión. Porque tú has sido un instrumento útil en sus manos para hacer la obra del Señor. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él, es decir, tú puedes tener la seguridad de que tú eres salvo, porque tú no amas solamente de lenguas, sino de hecho y en verdad. Debemos, hermano, buscarnos las oportunidades para demostrar que somos hijos de Dios. No solamente es de cacharlas así como que, ay, a ver si se presenta. No, tú crea las oportunidades de bendecir a alguien. Pruébate a ti mismo con, con esto. ¿Eres salvo? ¿Cómo es que amas a tus hermanos? Y realmente, eh, lamentablemente, tenemos que admitir que en la iglesia eh, el amor fraternal no es lo que debería ser. Y Jesús sabía que esto pasaría también. Dice Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad. Dice. El amor de muchos. que Se enfriará. ¿Por qué se fría el amor hermano? Ahí dice. Por la maldad. ¿Qué tipo de maldad? Y cuál es la mayor de todas las maldades. el orgullo personal. Santiago 4:1. Este es un capítulo muy socorrido en esta iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatir y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? Porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste. ¿A quién? a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo Dios dice 10, eh, perdón, humillados delante del Señor, ¿y qué? Y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿te estás haciendo un juez? versículo 16 dice pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante que es es mala la maldad hermano trae división la maldad hace pedazos el amor fraternal la maldad del orgullo egoísta. Tito 3, 2. Que a nadie difamen, salud. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Verdad? Es decir, sé benevolente para con quienes? Para con todos los hombres. Es decir,. ...tanto para los cristianos, los creyentes... ...y para los no creyentes también, ¿verdad? Versículo 3 dice... ...porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos... ...rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias... ...y deleites diversos... ...viviendo en malicia y envidia... ...aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros... ...pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador... ...de Dios nuestro Salvador... ...y su amor para con los hombres... Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. En versículo 8 dice... Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse de las buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es decir, ocúpate del amor fraternal. De la bondad. No seas malo. La maldad ahoga el amor fraternal. mientras sigas siendo una persona que divide, que murmura, un criticón, criticona, mientras continúas siendo un alborotador, mientras sigas odiando a las personas en vez de amarlas, el amor de Dios o el amor fraternal no puede existir. No puede existir. Y el testimonio de la iglesia se está... Arruinando. La confirmación de tu propia salvación depende sobre el hilo de la inseguridad y Dios no es glorificado. Y el amor, hermano, solamente crece en el jardín de la humildad. Proverbios 3, 30, 15, nos da la ilustración de un hombre ocupado en sí mismo un hombre una mujer que solamente está pensando en sí mismo ¿cuántos habían leído este verso? Proverbios 30 15 dice la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame dame Tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. ¿Verdad? Otra versión dice dos hijas tienen la sanguijuela que solo saben pedir. Hay tres cosas y hasta cuatro que nunca se satisfacen. ¿Sí saben lo que es un, una sanguijuela? Algunas veces yo nunca las he visto en realidad, ¿eh? ¿Algunas las han visto físicamente? ¿Y cómo están? Bacala, son como como como, como babosas ¿no? Como medio morados negros, negrosos, cafés ¿Eh? es un pedacito de hígado de res <ríe> Qué feo bueno pues realmente es una cosa repulsiva que se pega en la piel de los animales y que está ahí chupando, chupando chupando, chupando la sangre hasta que se vuelve gorda, hasta que explota Sí. ¿Ustedes han visto las garrapatas también? No más repulsivo. Y esa es la comparación que Dios está haciendo a las personas que están a mí, a mí, a mí, a mí. Dame, 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 dame y jamás se satisfacen. Eso es. A mí, a mí me tiene que atender. A mí yo tengo, yo tengo que ser. Ah, yo soy, yo soy este la abeja número 100 ¿no? <risa> Que tienen que ir a este, obviamente hermano, debemos cuidar de las ovejas ¿no? Pero, pero no puedes creerte la oveja así en todo el tiempo habemos 99 también ¿no? <risa> habemos 99 que no son las 100 y todos creen que son las 100 ¿no? Ajá. entonces ahí está personas que solamente están pensando en sí mismos y esa sanguijuela espiritualmente representa el amor propio las dos hijas son autogestificadas y autocompasivas y así como las sanguijuelas nunca está satisfecha el amor propio jamás será satisfecho el amor propio es un barril sin fondo es una bolsa rota es un odre seco y agrietado. Muchos cristianos, bueno, muchos que se dicen cristianos son como esa sanguijuela. Si no les da, se ponen, ¿no? El amor propio pervierte todo un Jesús no vino para ser servido, sino para servir. ¿Se acuerdan? El yo debe ser. Morir si queremos que permanezca el amor fraternal, hermano. Así de práctico. El orgullo y el amor propio es fatal para el amor fraternal. El orgullo contiene rencor. El orgullo contiene agravio. ¿Verdad? Y realmente podríamos decir que Cristo tenía mucho de qué orgullecerse. Él era Dios. Hijo del, del, Señor, de, del Padre de Dios. El Creador del Universo. Y Él mismo... Les decía a sus discípulos, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. En otra escena los, los discípulos estaban peleándose a ver quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y lo que hizo el Señor Jesucristo fue lavarle los pies a ellos. Les dijo, así como me han visto a mí que yo les hice a ustedes, háganlo con los demás. Eso es amor fraternal, hermano. No esperemos ser servidos de los demás como Cristo no esperó ser servido de todos, sino ser siervo de todos. Qué hermoso, hermano, sería tener una iglesia en, de, en donde todos nos servimos a todos. Ahora sí que, aunque nosotros no esperáramos que nos atendieran, nosotros atender y al mismo tiempo ser atendidos también por otros hermanos que tienen el mismo corazón. ¿verdad? crecería tan grande el amor en la iglesia no te exaltes a ti mismo así que el amor propio el orgullo simplemente destruye el amor fraternal pasamos al siguiente tema Hebreos 13 2 Continuando, ahora sí, ya pasamos del versículo 1. Gracias, Señor. Vamos avanzando en Hebreos 13. No os olvidéis de qué? De la hospitalidad. Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Mira, hermano, una característica de los cristianos también es que son hospedadores. En el evento pasado, la semana pasada... Tuvimos un montón de jóvenes. Los padres que alcanzaron a venir. Realmente estaba más lleno que ahorita. De jóvenes. Y sabes qué En, en alguna. Eh, periodo del tiempo. En el que se estaban haciendo los ajustes. De, de los hermanos que iban a hospedar. O, y, y este tantas personas. Etcétera. De repente nos empezamos a preocupar. Porque. No había tantos hermanos que hospedaran. ¿Sí? Y a unos hermanos les tocó... De a cinco... De a seis... Como sea... Los tuvieron en su casa... O sea, en el piso... Con, con colchonetas, con catres... Pero salió, hermano. La cuestión es que... Hay corazones... Que están dispuestos... Gracias al Señor... Por estos hermanos que dispusieron de corazón y atendieron genialmente a todos esos jóvenes. Ahorita quiero agradecerles a todos ustedes, pero los demás, ¿qué? Y cuando habla de hospitalidad, hermano, no solamente habla de recibir a las personas en tu casa, sino de atenderlos. Y también no solamente habla de recibir hermanos en tu casa... ...sino hasta de extraños también. Gálatas 6.10 dice... ...así que según tengamos oportunidad... ...y tuvimos la oportunidad hermano... ...dice hagamos bien a todos. ¿A quiénes todos? A todo mundo... ...dice... ...y mayormente... ...a los de la familia de la fe... ...a los cristianos. No está diciendo que no hagamos bien a los demás... Está diciendo que hagamos también a los de la familia de la fe como prioridad... ...pero no olvidándose de todos los demás que están alrededor. Para con todos, hermano. Debemos procurar lo bueno para todos. Debemos ser cuidadosos de demostrar amor a todos los hombres. Y vamos a Mateo 5, 43, 44, por si fuera poco. La palabra de Dios va más allá... Todavía oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era una cuestión de la tradición de los judíos, ¿no? Una de interpretaciones chafas, de, de, auto, de autojustificantes de sus artimañas pecaminosas de su corazón. Y El versículo 44 dice: Pero yo os digo: amada a quién? ...a vuestros enemigos... ...uy no puede ser... ...si apenas... ...puedo amar al hermano... ...que me hace la vida... ...que no puedo considerar que es enemigo... ...si no me voy a considerar como... ...como pagano... ...no... ...pero imagínate... ...cuántos... ...cuántos podrían considerar... ...que en su vida tienen... ...o han tenido enemigos... ...obviamente no está diciendo... ...ama a Satanás... ...que es tu enemigo... ...no... ...claro que no... ¿no? ...personas... Hermano, ...prójimos... ...no... Entes espirituales, ¿no? ¿Cuántos han tenido un enemigo en su vida? El archienemigo. ¿eh? Y ese veces que nada más eran puros malos entendidos y tú ahí ahogándote en un vaso de agua. Obviamente nadie va a levantar su mano porque no quieren sentir así como que, ay no, yo no puedo decir que tenía un enemigo porque soy cristiano y ¿qué me van a, qué van a decir, ¿no? bueno pues yo creo que hemos tenido gente que nos ha hecho la vida difícil en alguna ocasión pero dice amad a vuestros enemigos ¿cuántos han tenido la oportunidad de amar a un enemigo? ¿y lo han amado? Oh, carácter cristiano Sí, yo tengo a mi, a mi enemigo en mi propia casa no, 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 hermano, no, tampoco. <risa> no, el esposo no puede ser tu enemigo, hermano. Bueno, puede ¿eh? ser. Sí, sí, no es que cristiano y normalmente así es, ¿no? Hombres que pueden llamar hasta con ofensas muy graves, ¿no? Pero bueno, la cuestión de amar a un enemigo... Es una cuestión cristiana, hermano. También dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Cómo ves? En el mundo y a veces es hasta en la iglesia, ¿no? dice la palabra: hay de todo en la viña del Señor. Pues yo creo que está en Judas Iscariote, ¿eh? capítulo 6, versículo 66, porque bueno, si sí habla del trigo y de la cizaña, ¿no? Eso sí. Dice versículo 46, porque si amáis a los que os aman, pues, ¿qué recompensa vas a tener? Dice, ¿no hacen también así los publicanos? Los corruptos también aman a los que los aman, ¿no? Sí se entendió, ¿no? Ah, no, 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 yo solamente mis amiguis aquí. No, 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 no invites al hermano este. No, 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 no. <ríe> no, va a jugar toda la fiesta. No, no, no. ¿No? ¿Qué es eso? Amar a tus amiguis. Es lo que hace el mundo. No hay ningún mérito, no hay recompensa, no hay nada. Toda la gente ama a quien no ama. Eso es conveniente, hermano. ¿Tienes que amar a tus enemigos? ¿Tienes que incluirlos? ¿Tienes que rozar con ellos? ¿Tienes que arreglar las cosas? Tanto cristianos como no creyentes. Y podrías decir, pues yo he sido bueno con la gente, ¿no? Pues, pues yo me he extendido a todos, a todo el mundo, pero me vieron la cara. Yo no sé si... Pues, todos hemos visto en los cruceros... Gente que está pidiendo dinero, ¿no? Y obviamente uno usa el cerebro... Y dice... No, pues este muchacho... Está... Pero súper drogado... ¿Qué le voy a estar dando? ¿No? Y pues obviamente... Si tú le das a una persona eso... Le estás haciendo un mal... ¿No? Pero qué tal si aparece una, una persona... Que igual... No tiene... No está bien vestido... Pero... Se ve... Como que... Como que sí... ¿No? Y, y este y le dices este, o te dice, "Oiga, pues deme paltaco, unos 10 pesos, aunque sea para darle de comer a mi familia." Y a lo mejor tú le preguntas, "¿No vas a usar esos 10 pesos para emborracharte?" Ah? "No, no, en serio, wea, necesitamos comer." Y si tú si tú dudas, ¿qué es lo que tienes que hacer para tomar la decisión final si entregas o no entregas los 10 pesos? ¿Qué es lo que determina si tú le das o no a la persona? El amor. Tú no sabes si él lo va a usar bien o no, pero el amor, hermano, debe existir. ¿Y sabes qué es lo, lo peor? Que podemos justificarnos por decir, ¿no? Pues es que quién sabe en qué se lo va a gastar porque no queremos soltar la moneda esa. ¿Verdad? Hacer bien al prójimo. Y muchos dicen, no, 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 todos esos de la calle, no, no, yo por eso no doy, porque todos son unos drogadictos. No, no siempre. Ama a todos. Llega, extiéndate a todos. Si Él lo gasta como sea, ahora sí que es su responsabilidad delante de Dios. Pero tú has honrado al Señor porque es lo que el Señor te ordenó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú te amas a ti mismo, yo creo que tú comes, porque te amas a ti mismo. Y si te amas a ti mismo y amas a tu prójimo, le das para comer. ¿Verdad? Ahora sí que por el amor de Dios. Ama a tu hermano. En el mundo antiguo, hermano, los forasteros, ¿no? los peregrinos, los que iban no sé, al comercio, eh, también los que iban a sus eh, asuntos religiosos, pues tenían que llegar a su lugar en donde iban a ofrecer adoración y ciertamente había lugares de hospedaje. ¿no? Obviamente en el mundo pagano eran los peores lugares a donde tú podías llegar porque era una especie de hotel burdel y aparte de hotel burdel, súper carísimo. ¿No? Y la tensión horrible, pero tenías que quedarte en algún lugar. Y cuando los judíos que venían a sus fiestas anuales se convirtieron, porque hubo la situación de que el Espíritu Santo fue derramado y fueron repartidas lenguas como de fuego, y fue predicado el Evangelio en las lenguas de todos esos judíos que venían de los otros países, se convirtieron pues obviamente había temporada, ¿no?, de hospedaje, y ellos tenían cierto dinero para cubrir su hospedaje en los días de fiesta, pero después ellos ya no querían regresar, porque, pues, ¿qué vamos a hacer?, ¿dónde vamos a aprender?, los hermanos tuvieron que hospedar a los forasteros extraños, pero que estaban convirtiéndose en masa, hermano, tres mil Luego otros cinco mil. Y cuando hablamos de tres mil, luego de cinco mil hablamos solamente de los hombres. Si hablamos de ocho mil, por lo menos de tres, una familia promedio de hijos y dos adultos, siete mil por cinco, unos treinta mil. Pero si hablamos de las familias antiguas que tenían doce, ¿no? entonces ciertamente se necesitaba de hospedaje, hermano. Y todavía en los tiempos de persecución, en donde los judíos o las, las familias de judíos corrían a sus hijos y los heredaban, debía haber hospedaje. Debía haber hermanos dispuestos que abrieran sus puertas a los peregrinos y a los corridos de sus casas. Por eso, de alguna manera... ...la cuestión del hospedaje... ...debe ser también una cuestión de ejemplo... ...del pastor para que la iglesia siga... ...eso, ¿no? Primera de, de Timoteo 3.2... ...dice, pero es necesario que el obispo... ...sea irreprensible, marido de una sola mujer... ...sobrio, prudente, decoroso... ...dice, hospedador... ...¿sí? ...apto para enseñar... ...dice Tito 1.7 al 8... ...dice, porque es necesario que el obispo... ...sea irreprensible, como administrador de Dios... No soberbio... No iracundo... No dado el vino... No pendenciero... No codicioso de ganancias deshonestas... Sino... ¡Hospedador! Amante de lo bueno... Sobrio... Justo... Santo... Dueño de sí mismo... Y también habla de las viudas... En primera de... De Timoteo 5.10... Dice que tenga testimonio de buenas obras... y ha criado hijos... y ha practicado la hospitalidad... ¿Verdad? Si ha lavado los pies de los santos... y ha socorrido a los afligidos... Si sí ha practicado toda buena obra, ¿verdad? Y luego dice en hebreos, dice, algunos de ellos hospedaron ángeles. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? Le llegaron tres personas, tres varones, y luego él dice, ¡ay! Dice, es, 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 es el ángel del Señor. Pero él ya este, había preparado un montón de cosas, comida, etcétera, etcétera. También podemos ver, por ejemplo, en jueces 6 Vamos para jueces 6 hermano. Vamos a leer solamente dos pasajes de, de jueces y ya casi vamos para el final. Jueces 6.11 en adelante dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Nofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y que de le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros... Perdón, se salió el gallo. Dice, ¿por qué, nos, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo... ¿No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado? ¿Y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová, le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo entonces le respondió ay señor mío con qué salvaré yo a Israel o sea ahí todavía él ni se daba cuenta que era Dios ¿verdad? y sería aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Él pensaba que era un profeta, ¿no? Y, sa y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Porque cuando una persona veía a un profeta, lo que hacía es ofrecerle algo, ¿sí? ¿Se acuerdan de, la, de Elías y de Eliseo? Y dices, no tengo nada que ofrecerte. Porque era como una cuestión eh, de protocolo que una persona que encontrara un profeta y le daba una palabra, le diera de comer. Ahora, jueces 6.19 dice, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió el fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista viendo entonces que Deón que era el ángel de Jehová dijo ¡ah señor Jehová! ¿Qué he, visto, ¿Qué he visto al ángel de Jehová cara a cara? No se había dado cuenta hasta ahí. ¿Verdad? Pero él fue hospitalario, le llevó cabrito. ¿Verdad? Es cuando alguien llega a tu casa, ah, ya que ya se vaya porque ya, ya vamos a comer. ¿Eh? ¿Verdad? No, ay, hermano, ¿no te das cuenta qué horas son? Ya es hora de comer, ¿no? Es... Digo, hermanos, también sean prudentes, ¿no? Que llegas a la casa así como que, ah, ya me voy a sentar, son las dos, ¿no? No. Obviamente, hermano, tienes que ser hospitalario. Eso debe ser una cualidad del corazón. Cuando, ten, cuando tengas en tu casa a alguien y realmente estás tratando asuntos o hasta de amistad y lo que sea. Hermano, ¿quieres un cafecito? ¿Un pan? A lo mejor no tengo así la, la máxima cosa, ¿no? Pero hay cosas que compartir. Dios nos bendice y también bendice y, y multiplica. Seamos hospitalarios. Jueces 13-15. O sea, son ejemplos bien, bien este, ilustrativos, ¿no? Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos qué? Un cabrito ellos no, no no hicieron hot cakes, ¿no? Vamos a hacerte una birria, ¿no? Así, de chivo. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. No sabía, hermano. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová. ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió. ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda. Y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo. El ángel de Jehová subió en la llama del altar. Ante sus ojos de Manoa y de su mujer. Los cuales se postraron en tierra o sea no sabían tampoco y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer entonces conoció Manoa, que era el ángel de Jehová y dijo Manoa a su mujer ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto o sea no sabían hermano o sea cuando hebreos dice algunos hospedaron ángeles está hablando literalmente de personas que fueron hospitalarios Ejemplos reales, bíblicos, no de, de cuestiones que podamos inventar. ¿Cómo ves, hermana? ¿Recibe a tus hermanos en tu casa? Ah, no, aquí no, al discipulado, no, 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 quiero tener un montón de gente aquí, no, no, no. ¿Ah? Cuando estás haciendo el discipulado en tu casa también es hospitalidad bueno yo lo recibo y ya y aquí que está y, y ni un vaso de agua ni nada ¿no? digo tampoco es para hacer cenas no pero pero a lo mejor un vaso de agua no qué tal de limón con chía ya al... <risa> ahorita que hace calor vamos a, a Mateo 25 ay todavía tenía un montón pero no vamos a terminar en esto de la hospitalidad dice Mateo 25 43 al 45 fui forastero y no me recogisteis o sea no era de aquí y no me quisiste hospedar estuve desnuda y no me cubristeis enfermo y en la cárcel ¿Y no me visitasteis? Entonces también ellos responderán diciendo... Así como que... ¿Cuándo? ¿A poco? Ni no, ni te vimos señor. ¿no? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento... Forastero, desnudo, enfermo... En la cárcel y, 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 en la cárcel y no te servimos? O sea... Si nosotros te servíamos en la iglesia un montón. ¿no? Y, entonces le responderá diciendo... De ciertos digo que en cuanto no lo hicisteis... A uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis el no aprovechar una oportunidad de hospedar a alguien hermano de darle un vaso de agua de darle comer, de visitarlo estás haciendo esto al Señor así como tú muestras tu amor por un extraño, por un extranjero por un hermano, es el reflejo de tu actitud hacia Cristo Así que, hermano, el amor que permanece es básico para la ética cristiana, para los hermanos, pero también para los extraños, sean creyentes o no. Seguimos hablando del amor, hermano. Yo creo que aprendemos mucho y tomemos esto en nuestro corazón y llevémoslo a la práctica. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Bueno, pues, ¿cuántos somos cristianos? Amén. Hagámoslo. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie, hermano. Señor, te damos gracias. Porque, de alguna manera, eh, aunque muchas veces somos o nos sentimos como reprendidos de parte tuya, Señor, y no es de sentirse muy bien. También sentimos el alivio, Señor, de que... Tú no nos abandonas, Señor, en la ignorancia, sino que nos instruyes. Sabemos que tenemos un Padre que nos ama. Y que en medio de la reprensión, Señor, tú nos enseñas tu amor tan grande Padre gracias por enseñarnos gracias por mostrarnos por iluminar nuestro entendimiento Señor para caminar como tú quieres que caminemos tal como un padre Señor que quiere que sus hijos sean buenos hombres que crezcan Señor que sean hombres de bien responsables, honorables eso queremos ser Señor para darte honra para dar testimonio Señor de ti amándonos los unos a los otros Señor y también extendiéndonos más allá Señor de nuestros hermanos Señor de los incrédulos y aún Señor de nuestros enemigos Padre esa es tu palabra Señor tan maravillosa tan insondable Señor riquezas tan grandes Padre que muchas veces no podemos entender ayúdanos Señor a asimilarlas en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga día a día, Señor, esa convicción, Señor, para que nosotros hagamos. Pero también nosotros tomamos el, la responsabilidad, Padre, de obrar conscientemente, Señor, delante de ti para agradarte. Porque esta es nuestra ofrenda racional, Señor. Demostrando y poniendo delante de ti nuestros miembros, Señor, para el servicio de la justicia. Te damos gracias, Padre. Te amamos. Y no de palabras, Señor, sino que entregamos nuestra vida, Señor. Es lo que queremos hacer por nuestros hermanos. Te bendecimos, Padre. Por favor, Señor, yo te pido, Señor, como pastor también, que arraigue, Señor, eso en el corazón de cada uno de los que estamos presentes aquí. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorifícate, Padre. En la transformación y en la renovación de nuestras mentes, Padre, en cada uno de nosotros. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.